0: 嗨，大家好，今天是二零二三年九月的十九日。我最近在重新看大学甚至更早之前的日记，我发现大学时候的我做事情好像很容易被情绪控制。我会完全的陷入到情绪当中，没有办法和情绪或者一些负面的想法拉开距离。但我觉得，呃，最近几年我发生了很大的变化，所以我也很期待之后几年发生的变化。我本来是打算在河边录这期播客，但是由于种种原因，就还是在家里来录。希望下一期或者是之后的某一期，我能坐在河边录一期播客，因为我还没有尝试过在户外录播客。呃，不知道就是到时候剪辑的时候会不会有一些噪音的问题。在录之前，我看了看我的豆瓣标注的一些书影音，虽然说我标了很多想看的电影或者是书。但我发现，在我不知道看什么的时候，我并不想看我曾经标注过想看的这些东西。最近这一个月，我看了两本书，第一本是《严阵》，嗯，这本书是在七月份的时候，当时在三联书店看到的，然后我坐在那个台阶上读了几页，我觉得还挺喜欢的。后来又买了纸质的。然后用了差不多一个月的时间把它看完了。我想分享一下我看这本书的感受。《盐镇》这本书的作者是易小荷，她是四川省自贡市人。这本书写的就是在自贡下面的一个古镇叫新市古镇的十二位女性的故事。第一篇故事，这个主角是陈婆婆。我当时看完这一篇，在书上写了一段感想。我个人感觉，女性力量可能不仅包括那些光鲜亮丽或者是很有成就的女性，其实也包含了像陈婆婆这种很平凡、很普通的女性。而且，我觉得像陈婆婆她们这种顽强不屈的生命，还有经过种种磨难的人生，这这不仅展现了。女性的力量也是一种人性的力量，从她们身上可以看到生命的顽强。我觉得我在她身上看到的就是生命的意义，就是活着，顽强的活着。然后还有第三章，这个这篇的标题是《雷电闪在不远处》。这一章介绍的几位女性，她们自己很有能力，然后也取得一些成就，但是他们的老公。出轨的出轨坐牢的坐牢，感觉在拖他们的后腿。看的时候我就觉得很气愤，我想他们为什么不离婚呢？甚至有一种就是冲到他们面前，然后大摇他们的肩膀说：“你自己都都已经不需要去依靠对方去生活，你自己有能力生存，而且你生存的还很好，你为什么不离婚呢？”后来冷静下来想，我会觉得我的这种想法是不是一种很个人的，然后很批判的想法？因为当我很生气的想，为什么你们不离婚？好像有一点站着说话不腰疼，或者是把自己置身事外的这种这种想法。因为对他们来说，离婚要承担很大的代价。他们之所以不离婚，是因为他们所处的这个环境对离婚是很污名化的。然后他们呃身边的人，他们所接受到的全部的信息是没有人会支持离婚的。他们会被这个环境以及自己的经历所影响。当我想要质问为什么不离婚的时候，我觉得。好像只是从我自己的角度出发，我完全没有看到对方在真实的经历什么，然后就只是得出了一个很简单粗暴的结论。就是想到这里的时候，我会，我会觉得意识到我的想法不一定是正确的，我的价值观也不一定就是适合别人的。而且，可能离婚这种重大的人生改变需要很多的力量去面对。呃，他们所处的环境、周边的人没有办法给到他们这种支持和力量。在这本书当中，我发现有很多的女性，她们对她们对他们的老公是不抱任何期望的。呃，虽然说处在这种婚姻关系当中，但是。就好像是在各过各的，我觉得这样好像是他们应对这种环境的一种方式，这样可以让他们活得生活的更更开心一些，就是对对方不抱期待。我觉得可能对他们来说，对男人不抱期待是在这样的一个环境下的一种生存智慧。然后还有一张是张开是指头，攥紧是拳头。这一张写的是一个女儿梁小青，她的爸爸在没出车祸、没生病之前一直家暴她妈妈，而且他爸爸是一个脾气很暴躁、很很孤僻的人。嗯，这一张让我感觉到。就是男人在这个家庭这个系统当中，男人压迫女人，然后小孩为了让女人开心，就努力的去讨好。我会觉得孩子也很可怜，因为当爸爸家暴妈妈的时候，呃，这个小孩梁小秋他很心疼他妈妈，所以他就做很多的家务，想要讨好母亲，想要让妈妈开心。嗯、呃，然后其中还有几张。描写的女性让我感受到了一种无力的循环，就是永远也没有办法跳脱出去命运，嗯，一直在重复，一直在循环，让人觉得很很无力，不知道怎么去改变。本来之前打算写严真这一篇感想的时候，我记录了一条是向往纯真爱情的甜甜。嗯，但但我现在已经想不起来我当时想要说什么了。可能是最后一张，这些还未成年的小姑娘对爱情、对纯真爱情的向往，但是他们所交往的这个对象完全不把他们当成人来看，甚至会把会甚至会介绍他们去酒吧陪酒。在读了几章之后，我发现书中描写的这些女性的年龄是按降序来排列的。又听了一期采访作者的播客，发现作者就是这样故意设计的，让我觉得还挺奇妙的，好像和作者达成了某种连接。我觉得作者的这些记录非常的有意思，就是他所描写的这十二位女性，描写的这个地方的十二位女性。让人看到了这些女性的真实的生活，然后，嗯，也看到了有这些事情在发生。因为之前老是听说四川的男人怕老婆，但就通过这本书所描写的来看，其实并不是这样。我在网上看到一句很精准的概括，是严震的生活是一道道细碎的裂口。女人拼命止血，男人拼命撒盐。在网上翻这本书的一些评论或者是读后感的时候，我发现会有很多人批判作者，说他有一些优越感，或者是在在一种高高在上的视角去描写这些女性。就是看到这里的时候，我会替作者感到一丝丝委屈。因为我觉得作者其实是花了很长的时间去采访，然后整理资料，呃，然后再把这些写成书，以及他最开始的初心，想要想要让这些女性被看见、被记录。我觉得如果只是用一句说作者很高高在上，他很有优越感这样的一句很简单粗暴的评论去评价作者以及他写的这本书的话。我会觉得有点太武断了。后来听作者的那期播客，作者也说到，很不想以那种优越感或者是俯视的视角去写这些，他在尽力的去除掉这些，呃，这一点是他很在意的一点。总之，我觉得这本书我很喜欢。这一个月读的第二本书是《六个说谎的大学生》。这是一本关于求职面试的悬疑推理小说，嗯，但是看到最后的时候，我觉得啊，我竟然看哭了。第一次看一本悬疑推理小说能看哭，这本书当中有很多让我很有共鸣的地方。这本书。就是描写了六个大学生，然后经过了几千人的层层选拔，最终选出他们六个。本来的考核形式是要让他们六个讨论一个话题，然后最终决定是谁能进入到这家公司，或者是六个人全都进入到这家公司。就本来大家还是齐心协力的，呃，想要准备，然后一起通过这次考核，和大家的关系很好。但是最后的时候，在考核前，这个公司就给他们发了短信说，说最终的考核只能有一个人通过，然后他们的关系就变得紧张起来。然后这个也是悬疑开始的地方。作者描写的一些内容让我很有共鸣，比如他说求职学生大概是这世界上最容易受到欺骗的一类人，求职季真的是迷茫混乱的一段时期，而且我特别喜欢这本书里的一些心理描写，他他的描写让我好像感同身受了一样，嗯，比如比如作者会说。我仿佛被什么东西穿胸而过，然后还有作者在书中写到，最讨厌的就是那种群面或者是小组讨论结束之后，主动来搭话的人，招呼大家一起去喝喝茶之类的，讨厌的要死。说什么结识人脉很重要，大家在一起交换信息的机会很珍贵。作者说一帮小鬼聚在一起，能鼓捣出什么东西啊？嗯，就是让我觉得会心一笑。除此之外，最近一个月，嗯，看了一部港剧 ，TVB 的剧叫《难兄难弟》，其实我没有看完，因为最后几集太可能太太悲伤了，然后我就一直没有看。这部剧的主演是吴镇宇，还有罗嘉良，呃，宣萱,萱，还有张可颐。我特别喜欢每天晚上回到家洗完澡之后，然后靠在床上打开投影仪看这部剧的时光，我觉得很放松、很解压。然后还有在抖音刷到了《天堂回信》这部电影的一个片段，《天堂回信》这部电影我之前已经看过两次了，基本上看一次哭一次。因为这部电影讲的是爷孙两个人之间的感情，他们的生活。这部电影很感人，然后演员就是饰演孙子的这个演员，那个小演员他也很可爱。记得这个电影里面有一句让我印象非常深刻的台词：啊、这个爷爷他有心脏病，可能要吃药。然后这个孙子就会提醒他说：“左上衣口袋急救盒，舌下含服一片。”这这句台词出现了很多次。然后还想分享一些这个月发生的一些值得记录的好事。自从自从每天开始记录当天发生的一些值得感恩的事，或者是感到很幸福的事，我发现。我经常在，我经常到公交站的时候，我要坐的那一趟公交就刚好来。我已经遇到过好多次这样的情况了，这个时候就会觉得自己运气很好。嗯，第二件就是中午吃饭的时候，我邻桌有一个小朋友，一个小孩儿，他就朝我咿咿呀呀的笑，嗯。<音><音><音><音>好像是要和我沟通，但是他好像还不会说话，反正他就朝着我笑，一边笑一边嘴里呃就是咿咿呀呀的，然后我就朝他笑，然后他妈妈看见我朝他笑，他妈妈就朝我笑，笑我觉得那一刻还挺开心的，就是与陌生人之间的这种呃短暂的互动。还有一件事是，我中午在一家拉面馆吃饭，然后。我点了几个烤串那个老板娘她记错了，她搞错了，然后就多给了我一串我和她说了之后，她说没事儿，就当送你了。然后下次再去的时候，她又搞错了，她就又多给了我一串然后她又说没事儿，就当送你了。嗯，就感觉这个老板娘。虽然迷迷糊糊的，但是这个就让我觉得还挺好玩的。就每次老板娘都能搞错，然后每次都多送我一串。还要再一次感恩大自然，就是当处在大自然当中的时候，感受到微风的吹拂，感受到阳光，然后能看到满眼的绿色，是一件对我来说非常放松的事情。也可以让我就活在当下，活在此时此刻，而不是再次活在我脑海中被一些想法所牵绊。嗯，最后一件事是，当我在冥想的时候，是一个关于过度使用手机的冥想。引导语说：识别你想玩手机的想法，在那个想法出现的时候，听听你周围有哪些声音。他说完这句话，我当时。正好能听到窗外的雨声，我觉得很感恩，然后那一刻也很幸福。最后想分享一下最近一个月的一些想法和思考。第一个就是关于自信，之前我可能会过于执着于没有自信怎么办，怎么样才能拥有自信？嗯，可是现在我觉得。我觉得自信可能不是一个简单粗暴的定义，说，比如说给某个人下一个他没有自信的定义，那他就再不可能拥有自信了，或者是他什么都不自信。我觉得会不会说自信其实是一个动态的东西，比如说在百分之多少的方面有百分之多少的自信，有不同程度的自信。在这里强烈推荐一下《自信的陷阱》这本书。然后最近一个月，我发现我很喜欢月光。当我在晚上散步的时候，抬头仰望星空，虽然说也没有星星，但是看到月亮的那一刻，我会觉得它很皎洁，很静谧，让我觉得非常的有安全感。当我在仰望星空啊不，不当我在仰望没有星的空的时候，我会想，是不是几千年前的那些人。当他们觉得痛苦的时候，也会仰望星空。呃，是不是我们仰望的是同一片星空？嗯，最后想分享一下关于面对别人的评价甚至是批判我的一些想法。我非常不喜欢被评价或者是被批判。我没有办法去左右别人。但我能控制的，我能改变的是，当我面对别人的评价或者批判时候的态度。我可以当别人一评价我或或者一批判我的时候，我就立马怼回去。我也可以思考一下，他说的到底有没有道理，他是从什么动机、什么角度出发来评价我的。我也可以选择。既不怼回去，也不思考，就是一个人默默的难过，然后觉得别人说的都是真的。就是我没有办法左右别人，但是我可以改变我自己的态度。那我要选择哪种态度，就取决于哪种哪种应对方式可以让我自己觉得开心，可以让我自己觉得受这件受别人评价的影响最小。那我就可以慢慢的学习练习。采取哪种态度？今天的分享就到这里，拜拜。